0: La Biblia es la Palabra de Dios. Lo que está escrito, su, su, su escritura es la Palabra de sí, Dios. Tiene poder. Eh, y es para nosotros un símbolo, algo que, que, que realmente que nos transforme. Quien me transformó a mí. Dice, yo me convertí escuchando las pregaciones del pastor, sí, preguntándole, pero realmente fue directamente en mi experiencia leyendo la Biblia, la que hizo nacer la fe en mí, la que creó visión de pecado. Y la Palabra me regeneró, me cambió.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Las Adicciones y el Evangelio. Hoy regresamos a nuestra conversación con Julio López en Cuba. Ayer oímos de lo lejos que él se encontraba de Dios, atado a varios vicios y adicciones. Y hoy nos cuenta cómo Cristo lo rescató. Quédate conmigo para oír más sobre el poder de Cristo para salvar. Vayamos ahora con nuestro hermano Julio López para oír el resto de su historia.
0: El 99% de la responsabilidad, por supuesto, era mi conducta, ¿no? Un joven que siempre estudió, que incluso hasta los estudios dejé, los estudios universitarios, que no es que haya que ser universitario obligado, ¿no? Mi mamá nunca sí, me obligó, exacto. pero ¿por qué lo dejé? Exacto. ¿Por qué fue que dejé la universidad? Sí. ¿Fue por regado? <risa> regado.
1: Eh. ¿Podrías decirnos cómo fue que, que conociste al Evangelio? ¿Cómo fue que te acercaste? ¿O, o de qué manera fue que escuchaste hablar por primera vez acerca de Dios?
0: A ver, como ya habíamos comentado, eh, el uso de no solo de vías corias, sino de drogas y eso, te va envolviendo en un mundo que tú no te das cuenta. Pero pronto ya cuando eh, quieres... Dejarlo, por ejemplo, cuando fui a dejar de fumar me di cuenta lo tan esclavizado que estaba. El trabajo que me costó dejar de fumar. Quizás no me había dado cuenta del daño que me estaba haciendo el alcohol, las drogas, porque... Eh, nada, tan joven, no tenía una familia a la cual me, Aunque sí me estaba afectando mi familia, pero... ¿sabes? no es lo sí, no un matrimonio, responsabilidad, de la economía, no me de sentía responsabilidades eran diferentes. claro yo o sea, trabajaba un poquito para hacer un dinerito, pero irme a salir el fin de semana, mm. concierto de Roma discoteca para consumir, eh, pero sí lo hacía bastante a y me daba cuenta que no era el mismo, yo no podía salir sino para divertirme, para hacer el julio, que a lo mejor yo soy ahora divertido cuando salgo, necesitaba el, el, el uso de esa sustancia, lo cual habla ya quizás también de de sí, por qué no De cierta medida una adicción y eh, nada llegará un momento de, de, de que el, el, ya mi mundo como que estaba un poquito ¿no? Eh, ¿te
1: diste cuenta de que necesitabas hacer algo acerca de, de tu vida? algo
0: necesitaba un cambio Entonces, necesitaba, Yo necesitaba realmente necesitaba un cambio eh, por aquel tiempo un amigo mío de, de cerca de mi casa doble de de mi casa vivía comienza a ir a la iglesia se convierte y pues me comienza a hablar yo tenía alguna idea de lo que es el cristianismo por una amistad de pequeño que un amigo que hasta hoy permanece por lo tanto, bueno, nos conocíamos desde, desde la primaria y él siempre me habló algo, ¿no? En la adolescencia él salió conmigo igual eh, fiesta, fiestamos hicimos de todo pero ya de mayor vuelve como que de nuevo a, a la fe pero la amistad que habíamos sentado y el respeto que él le tenía hacía que no perdiéramos contacto y de vez en cuando nos sentábamos una tarde a compartir desde un punto de vista ya yo sabía que él no podía hacer las cosas que decía antes y lo que quería era simplemente conversar pasar tiempo bien. bueno, siempre me comentaba y yo le hacía como preguntas no, tenía una idea pero no iba a la iglesia y este otro amigo mío al dolor de la casa comienza igual a, como que a predicarme pero realmente yo no creía no, no. yo nací en una familia atea y mi filosofía mi pensamiento era ateo y lo tenía muy arraigado en mí para mí la Biblia y el Evangelio era un, un cuento lejano.
1: Sí, o quizás una historia. manera de, la, de, de que sí. tenían las personas de escapar de, su, de sus problemas personales.
0: Sí, ah, más o menos, sí. Hasta una mitología podría, podría ser.
1: Nada que verdaderamente pudiese
0: impactar tu vida de manera personal. Y... Eh, me engancha, ¿no? Como se dice, con el cumpleaños de la novia, me dice, mira, compadre, lo vamos a celebrar. Yo oh, está bien, dale, voy, conozco a jóvenes de la iglesia. Ah, porque el... lo celebraron en la iglesia. El... Sí, sí, bueno, primero fue en casa del pastor, ah. pero fueron los jóvenes de la iglesia. y se amistad, compartí con muchos de ellos, conocí a mis pastores, porque sí, de vecinos del barrio, sí sabía que eran cristianos y, y de las relaciones, pero bueno, al yo ser un joven no tenía mucha...
1: Y déjame preguntarte algo que ahorita no comentábamos. Esas personas cristianas que tú veías en tu barrio, ¿tú veías en ellas algo diferente?
0: Sí, obvio, claro. Obvio, o sea, el pastor siempre se ha destacado. No porque él se destaque o porque quiera destacarse, ¿no? Sino que a la vista y en la opinión de, de los vecinos, el pastor se destacaba, ¿no? Eh, la esposa del pastor también, las hijas del pastor también. Los jóvenes son muy de... Pues, claro, por el estilo de vida correcto, ¿no? El, Cómo se llevaban con los vecinos, las ayudas que brindaban, la forma, el vocabulario, todo. Es decir, marcaban, realmente marcaban Marcaba una, una diferencia,
1: diferencia en la comunidad.
0: Incluso de las niñas, los varones que hablan mucho, de las muchachitas del barrio, eso no se podía, que se podía hablar de, de las hijas del pastor. No se podía hablar nada, realmente eran cristianas, ¿no? Porque, bueno, se dijo el pastor no a ser cristiano, pero se, se sí. fueron educadas en el evangelio desde muy pequeño y cuando llegaron a cierta edad, de, vamos a decir, responsabilidad moral, esa educación y la obra del Espíritu Santo y las oraciones de sus padres, pues resultaron en una conversión genuina en las hijas y no había nada que hablar, nada que señalar no se les conocía nada, salían de su casa, regresaban para su casa eh, saludaban a las personas, se llevaban uh -huh. muy bien, ¿no? pero no se les... ¿Y tuviste
1: contacto con ellos en esa primera actividad?
0: Sí, me llevé bien y sobre todo con los pastores porque bueno, porque éramos vecinos y las hijas ¿no? que, que compartimos éramos vecinos de ahí en barrio nos conocíamos para saludarnos, pero, a pero al, que, que ellos, al verme ahí más cercano, ¿no? Una actividad que, que, aunque fue un cumpleaños, ¿no? Siempre se habla del evangelio, se da una palabra. Sí. Eh, hice amistad con todos los jóvenes, en especial con ellos. Y bueno, como que escapé un poco, quizás la frustración que yo tenía, por mi propia culpa, ¿no? Lo que me estaba yo convirtiendo. Por causa, bueno, la cola la roba, la universidad, me está Y sentía como un escape, un alivio. Un... Ese momento era un momento como de... de... que yo entraba como en una burbuja que me Sí, era algo de,
1: diferente. Era algo diferente. Y por eso fue eso fue lo que te animó a, a seguir yendo a la iglesia.
0: Una experiencia de la Un lugar de la habla, no tiende a repetirlo. Mm. Y comencé entonces a ir a la iglesia. A ir y, y, y sistemáticamente, consecutivamente... Después hubo un culto de jóvenes que se reunían los jóvenes. Y el pastor, muy temprano, me regala una Biblia. Traducción en lenguaje actual. Un lenguaje muy moderno, así, el español más contemporáneo que hablamos hoy aquí. Y tenía otra Biblia que habían regalado con antelación a mi hermana, que es una edición renalera, que es el castellano más antiguo de España, de 1960. Eh, vosotros sois.
1: Sí. Entonces
0: yo... Como en la iglesia se leía mucha renalera, la leía para poder estar en concordancia cuando se leeran los textos, pero en vez de para entender un poquito más, lo comparaba con la otra versión y trataba de ver la diferencia. O sea, con, y empiezo a leerme mucho la Biblia. ...despierta un interés en mí porque todos los cristianos predican de la Biblia, te hablaban tanto que se habla en el mundo de la Biblia. Y yo, bueno, ahora tengo una Biblia, ver qué Vamos a leer, a ver qué es lo
1: que dice la Biblia.
0: Y sobre todo porque se predicaba mucho la Biblia y yo lo veía, es lo que digo, decir, para mí la Biblia como el Corán, como la Iliada. Un libro de que hable era de la simplemente un Era simplemente libro
1: más. Exacto,
0: sí. No es que yo negara la existencia de un Jesús histórico, pero realmente de ahí a un Dios hecho carne, el Evangelio, resurrección, ¿eh? eso no. es un el elementos ajenos, obviamente. Eh, para mí era la fe de ellos, algo que ellos creyeron, pero que no sucedió realmente. ¿sí? Para mí la Biblia era la historia de Jesús, bueno, esencialmente el Nuevo Testamento, ¿no? La historia de Jesús vista a través de la fe de personas. Pero no realmente una historicidad, una resurrección. Entonces veía muy lejano, un Jesús muy lejano. Pero eh, poco a poco, de una manera, o sea, quizás algo, algo misterioso que uno no puede explicar viendo, ¿no? ese Jesús se fue acercando. Yo de por sí no había que ser cristiano para saber las cosas malas que yo hacía. Quizás no todo lo que yo hacía consideraba que estaba mal, pero muchas cosas eran innegables que estaban mal. Y comienzo a, a Jesús a acercarse. Y yo ver en las palabras de Jesús, en la vida de Jesús, en la actitud de Jesús, eh, en la enseñanza de los apóstoles, en las cartas de Pablo, ver aún más malo y pecado, y cosas que aún no veía tan malas, las comienzo a ver incluso más malas, y me he me retratado. Sí, no, y es hermoso como
1: en estos momentos te das cuenta de que la palabra de Dios verdaderamente revela tu pecaminosidad, nuestra pecaminosidad, que nosotros pensamos que quizás podemos estar bien, pero en realidad la palabra de Dios, como dice la misma palabra, es una espada de doble fino. Esa experiencia
0: mía, personal, me ayudó a entender lo que dice Pablo, que la ley fue dada ¿no? para que... Abundarse para... Pero como que para amén. que, que, que aún el La idea de lo que Pablo dice es que Dios dio la ley Para, ¿Para hacer que... ver realmente lo malo amén. que es el pecado Los hombres lo que estaban haciendo estaba mal Había amén. pecado en el mundo Pero bueno, cómo el hombre lo sabía En qué se reflejaba Cómo tú sabes qué tan malo que tú estás haciendo Ah, te voy a dar una ley Para que tú realmente veas ¿Te lo, des lo, cuenta, lo cuenta de cómo es, de cuál es Tienes corazón. que tener un espejo para mirarte Y también hay una Tienes que compararte de... con algo Qué tan malo tú eres, compárate con lo bueno Amén y hay una parte
1: que me parece que es en el libro de Romanos que también la palabra de Dios habla acerca de la conciencia. La Dios nos ha dado consciencia.
0: la conciencia.
1: La conciencia. Y que bueno, en, este, en esto que estabas comentando, de verdad que, que se ve que eso bien, obviamente es, es verdad. Es verdad,
0: es verdad. Eso es una realidad. Todos saben que la mayoría de las cosas que uno hace están mal. Es decir, no, uh -huh. no hay que ser cristiano específicamente para, para saber, saber que algo está mal. Ahora, el problema es que lo podemos saber, pero ¿qué hacemos con eso? Exacto. Simplemente somos esclavos de eso. No podemos cambiar nuestra vida. Bueno, yo no podía cambiar mi vida y realmente empiezo a ver en el mismo Jesús cuando leo el evangelio, empiezo a leerme el Nuevo Testamento y luego lo que decían los apóstoles acerca de Jesús, las experiencias que contaban y las vidas que iban siendo transformadas cuando se convertían a la fe, eh, saqueo por ejemplo. El apóstol Pablo.
1: No, y el apóstol Pablo es como que es muy, el, el, el especial. El que perseguía para matar a los <ríe> cristianos y
0: después lo azotan. E incluso no se narra en la Biblia, pero hay otros escritos que recogen la muerte del apóstol Pablo. Igual que de los apóstoles. Pablo, de perseguidor y de llegar a matar cristianos, a, a ser perseguido y muerto por la fe. Fue apredeado, fue azotado, él lo cuenta, ¿no? su testimonio Y comienzo a, a verlo un Jesús más cercano. Que incluso ama A personas tan malas como yo Lo veía en la Biblia Y empiezo ya a, a ver Eso que era Algo tan lejano Se fue acercando a mí Y fue creando de una manera, no sé eh, Misteriosa, espiritual Se Fue regenerando, eh, sí Fue creando una convicción Llegó un momento en que yo creía No que hubo un Jesús Sino que Murió por nosotros pecadores, que resucitó y que me ofrece perdón de todas esas cosas malas que yo hacía y que la vida es más de lo que esa vida eterna que yo no creía uh -huh. narrada en el pues empiezo a creer que la vida no, no es solo lo que tenemos esto es solo un, un tiempo efímero eh, que hay vida eterna, eterna y que el sacrificio de su es capaz de perdonar lo malo que dice pero no solo de perdonarlo es que no me deja así sino que puede limpiar todo eso malo que dice y y hacer ya una nueva criatura. Una vida nueva. Ya no tengo por qué sufrir las consecuencias de eso que yo hacía. Podía hacer algo nuevo en mí. Podía cambiar. Bueno, cambió mi vida, ¿no? Y, y podía, ya no tenía que vivir. Eh, pasar por esa experiencia de nuevo.
1: cosa que me gustó mucho, que comentábamos ahorita antes de grabar, que te diste cuenta de que, de que tu pecado no simplemente era era malo porque te afectaba a ti, que podía afectar a tu familia, sino que te diste cuenta de
0: que estabas pecando contra el Dios vivo. Sí, claro, porque normalmente cuando uno hace cosas malas, eh, la justificación naturalmente hablando, eh, obviando a, a Dios, ¿no? Es, te estás afectando, afecta a las personas que te rodean, tienes sí. que cambiar para tu bien y para el bien de los que te rodean. Sí, pero el problema es que ya no estaba esa cuestión nada más. El problema es que estaba la cuestión de que había un Dios que me amaba y que yo le pecaba también contra él. Es decir, era contra él primero contra quien estaba pecando. Sí. Contra ese Dios quien debía y podía justamente, justamente castigarme me estaba ofreciendo perdón, y una oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. Eh, y para mí es un, un, fue una experiencia tremenda. Yo le comentaba, una vez le conté a la, a la hija del pastor, que creo que te hizo cuenta cuento, eh, que incluso una vez, para fumar marihuana, utilizamos el papel de una Biblia porque no teníamos una amistad y yo. Una Biblia que tenía en su casa un amigo mío que la había heredado, parece de su mamá. Eh, ellos practicaban la religión afroamericana, la religión de Entonces tenían su Biblia guardada y, y no teníamos papel. Y una de las hojas de, de la Biblia, de la, de la, creo que fue de las últimas, las que son más blanquitas, pues incluso hasta para eh, fumar no marihuana, la, la, la utilizamos. Que no es que la Biblia en el sentido... Eh, natural, ¿eh? físicamente hablando, no es que sea un libro sí, eh, más alto que otro, eh, sí, donde se imprime la Biblia se imprime en otros libros, El, la tinta, la tecnología que se usa para imprimir la Biblia se usa para imprimir otros libros, pero bueno, realmente sabemos que lo que contiene ella es la palabra de Dios, decir, la Biblia es la palabra de Dios, lo que está escrito, su, su, su escritura es la palabra de sí, Dios, tiene poder eh, y es para nosotros un símbolo, algo que... que que realmente que nos transforme quien me transformó a mí. Yo me convertí escuchando las pregaciones del pastor, sí, preguntándole, pero realmente fue directamente en mi experiencia leyendo la Biblia, la que hizo nacer la fe en mí, la que creó con visión de pecado, y la palabra me regeneró, me cambió, me, me y como una Biblia que yo no mostré ningún respeto por su escritura, fíjate, hasta para, lo que, para un fin tan sucio, ¿no? que uno la utilizó, como... Eso ha quedado en mi mente hasta hoy. Eh, eh, ese, ese recuerdo es un sello en mi mente hasta hoy. Como que, qué paradoja la, sí. la, la vida de uno. Sí. Cómo sí, fue sí. esa misma Biblia la que... Sí. Quizás
1: que una vez le diste un uso que era para muerte, pero la, a través de la palabra de Dios... Dios utilizó la Biblia para darte oh, bueno, Qué bueno, es. que cosa tan, tan maravillosa. Mi hermano, muchas gracias por compartir tu testimonio. Esperamos que este, este testimonio sea de bendición para todos nuestros oyentes.
2: Muchas gracias, Julio. Ha sido un placer oír de cómo Cristo te rescató. Antes de terminar, quiero que escuches otra parte de 1 Corintios 6. Ayer tratamos con los versículos 12 al 20, pero solo quiero terminar nuestro tiempo hoy escuchando las palabras tan alentadoras de este pasaje. Esto es 1 Corintios 6, 9 al 11.
1: ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
2: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por la vida de nuestro hermano Julio y por el perdón que tú otorgas a todo aquel que viene a Cristo por la fe. Gracias porque tú no solo nos salvas, sino que también nos transformas cada vez más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a buscar la libertad que hay cuando caminamos en obediencia a nuestro Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Las Adicciones y el Evangelio. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.